0: 欢迎来到 CSS Crypto Startup School， 是校园 VC 的区块链创投频道。每周经由 Web 三与区块链的故事，跟你一道启动自己的区块链旅程，持续更新自己的认知，来洞悉先机，创造自己的历史。Hello， 我是 Kiki
1: 。Hello， 我是 Andy。大家好
0: 。本集我们邀请到 Andy， 也是香港科技大学 HKUST。Entrepreneur Center 创业中心孵化的一个 Web 三教育平台 Blockchain Academy， 还有 Talenter 的 CEO， 这两个都是面向年轻人为主群体的近期正在举办集教育比赛、求职为一体的系列活动的新创。Andy 也是港科大 Crypto FinTech Lab 的 Core Member。同时，也是港科大所孵化的去中心化保险项目 Digi's t 的联合创始人。所以，今天我们请 Andy 来介绍一下他从清华附中开文具店到港科大的 Digi's.io t 这一串连续创业的过程。同时呢，也介绍一下现在正在如火如荼进行的 Blockchain Academy 的种种活动，还有对于 Talenter 将来的展望，以及。在 Crypto FinTech Lab 是怎么样的一个社群？同时，也请 Andy 介绍一下 Project Digits 这个使用 DeFi 来改变保险购买流程等等的一个新创项目。好，那我们就请 Andy 来介绍一下自己了
1: 。非常谢谢 Kiki 邀请我来到这次呃访谈。然后，这个其实我我呃现在也比较年轻，因为我其实是之前是在香港科技大学就读，然后。我毕业了之后几年，然后我就开始在做一些 crypto 的事情，然后就在做这些创业的东西。那我们之前的话呢，在北京，然后我当时是在清华附中就读。嗯，在清华附中的期间的话呢，我们当时在高中部，我就会发现，哎，这个我的书桌呢，它呢本身呢是没有这个桌底下的这个抽屉的。就我们上过这个这个，就高中的这个大家应该都清楚，我们很多书呢是要放在抽屉里边的。但是呢，如果没有抽屉的话呢，就只能放在书包或者放在这个桌上。那我就发现呢，如果没有抽屉，会对这些高中生造成很大的困扰。于是我就跟这个我的同学们一起做了一个桌斗，叫一个抽屉。然后呢，我们通过了这个包括定制尺寸啊，去找厂家定制啊，包括用喷塑或者刷漆的工艺去做这件事情之后呢，然后基本上我们发现高中部的所有同学都换上我们的桌斗。所以为这个事情还是很自豪的
0: ，然后同时
1: 呢，我们也向校长们申请开了一家文具店，在清华附中里边，大概是有十六平米，啊、呃，当时学校呢对我们是很支持，所以不收我们任何租金嘛，然后我们就卖各种文具啊，我们有一个自己的收银台，同时呢，我们也会去在里面办各种小活动，对，所以高中时候我们我就在做这么一个简单的创业。当时我招了很多同学们左右的创业团队，就已经有大概四十个人左右了。然后就到了这个大学这边的话呢，当时我是通过高考来到科大的。到科大的话，我主要学了很多啊商学院的东西。然后我大一学完商学院的东西之后，我就觉得我学的东西不够，因为商学院的话呢，其实更多会培养你成为一个金融人才嘛。就很多人到了 Morgan Stanley， 到了这个 Goldman， 他们去最后成为了一名。我们说，在投行中成为一名高管啊，这都是不错的职业的规划。但是呢，我觉得在这个世界上，更重要的是科技、科学、科技、科技的发展。嗯。所以我就学了很多 computer science 科科目，比如说我在工学院修了一门啊、呃、C++， 还有一门 Java 的课。嗯、呃，课之后呢，我就有机会修了一门密码学的课。这门课就让我开始了解到并见识到区块链的这个重要性。因为当时这个密码学就讲非对称加密嘛，其实它就是区块链最基本的原理。然后同时呢，也讲到一些比特币。碰巧在那一个学年，我就认识了呃汪洋教授以及陈凯尼教授。对，然后在那个契机下呢，他们就开始告诉我一件事情。他说，如果你做一个对吧，你做一个这个商业但你不清楚比特币，那你就相当于失去了你的一条腿。那我那我想，那我确实要多了解一下，我就开始跟他们一起做很多研究。所以在我加入这个 Crypto FinTech Lab 之后呢，因为这个 Lab 是呃汪安教授和陈凯敏教授他们主办的嘛，我加入这个 Lab 之后，我们就一起做了很多样的研究，以及也参与了一些专利的这个发布。然后呢，当时我们也想去做一些啊、呃、更多应用层面的东西，于是我们就、呃、做了 DGS i i t 这个项目，之后我也会讲到。然后包括呢，嗯、现在我们也在做更多的一些。教育方面的事情，对，就包括像 Blockchain Academy、嗯。对，关于 Blockchain Academy 还想讲的就是在 Blockchain Academy 之前，我进入大学之后呢，大一的时候呢，我也想给自己找一些事情做，于是呢，我就用我的高考成绩呢，我登录了这个猿啊、嗯呃，不是猿辅导，叫辅导君的这个平台。当然，这个平台呢，你是可以用你的高考成绩去教一些啊、呃、初中生、高中生的。所以我当时就带了两个学生，一个是一个初中生，那么他呢是啊准备中考，因为啊我们都知道国内的中考呢其实还是这个比较严格的，以及呢压力比较大。他当时主要是数学的问题，所以我就主要辅导他数学方面几何的问题。啊、呃，通过我们的几次辅导呢，他最后还是取得一个不错的成绩，考上了自己的重点高中。他其实也是北京的，我就不说他叫什么了。嗯然后另外就是有一个在应该是在河南的同学，他呢也是要升高中，他主要是英语的问题，所以呢我也通过我的英语水平去辅导他，包括和他一起去做练习啊，跟他一起去做口语对话呀之类的，然后通过两个月的时间也提升他的英语的方面的东西。所以一方面就是啊、嗯呃，我做这个也是也是希望我可以做一些事情，看看和一些多一些接触。然后另外一方面就是，我发现我有一定的做教育的这个才能
0: 。首先，我
1: 喜欢做老师；其次呢，就是我呢非常愿意跟别人去讲，包括我的理念，我所知道的东西，所以这是我很喜欢的东西。对。然后啊，呃，同时呢，其实我在当时，因为我在高中的时候，我就是学校当时我们有一个业余篮球队的队长，所以我在大学的话呢，我当时就想，那么。当时是疫情来临了嘛？ 2 0 2 0年，啊、呃，完全大家都没事情做，大家基本上很多人都回到国内，啊、呃，基本也是待在家里，很多人在香港这边也是封锁起来了，然后包括世界各地人，大家都不好过嘛。然后当时我就想，那我在这个时间可不可以做一个培训班？这个培训班就培训篮球，因为在那个时候我发现校园里，就大学的校园里基本上没有其他篮球教练了。对，然后同时呢，我们本身。之前就接受过一些专业培训，同时呢，我们也非常非常愿意帮助小孩子们成长。于是，我们就培养大量的孩子们在学校里。当时也有大概三十个孩子报名我们的培训班，大概孩子年龄是从四岁一直到十一岁左右。办了很久这个培训班之后，我发现，嗯，那么除了教育之外呢，我还特别喜欢的一个过程是能帮助孩子一步一步的成长。就是我认为帮助他人成长这个事情，让我也本身也非常开心。当然了，就是在这里里边，我也认识了很多这个同学，也认识很多老师在这里边、嗯。所以说呢，就是那么根据这两段经历，我发现其实包善凯米是我非常想做的事情
0: 。一方面
1: ，它是跟教育有关，教育是我一直想做的一个事业。然后另外就是跟 blockchain 相关的东西的话呢，呃，我也意识到它在未来中的发展，也是我认为 Web 3这个东西在未来会是一个非常非常大的一个话题。所以说，我也非常愿意在这里面去付出嘛。嗯、所以现在基本上就是这样。啊嗯、对对对
0: 。突然想到要去参加 Crypto FinTech Lab 吗？或是什么机缘呢
1: ？嗯， Crypto FinTech Lab 是呃汪洋教授和陈凯敏教授他们一起主办的啊。所以当时我我跟他们沟通过之后呢，我就不断去做一些自己的一些些也是一些调研，嗯，包括呢、嗯、就是我跟他们也有很多讨论。所以在那个契机下呢，嗯、他们也邀请我加入这个 lab 一。一最开始我是在 lab 里做。更多还是做研究员这样子
0: ，之后逐渐
1: 的我就开始做一些 lab 的管理的事务，嗯、比如说去管理各个项目。那么 lab 除了像我自己做的这个 DJS 之外，还有很多别的项目，像有一个叫、o、Visor 的项目，它是做智能投顾的，嗯、也是做区块链上的一些智能投顾
0: 。嗯、然后还
1: 有比如说像有一个项目、嗯、叫做这个 Prestare， 它是做区块链上的借贷服务的啊。所以有各种各样的项目，很多项目其实都是就我们说是呃大学里的，比如说博士生啊或者博士后。或者研究员他们做出来的，更多的还是偏向学术水平、学术研究。这些项目做得非常好，哦、但是呢，还是需要和你业界结合。嗯
0: 、所以我在
1: 这里边做的一个事情，就是说呢，嗯、我也帮助这些项目更多的去和业界去结合。同时呢，我自己的项目，我也注重它的商业上的发展。这样子
0: 。嗯，哇，听起来那个 lab 好像是个 powerhouse 哎、欸，让你们大家聚集在一起啊，然后可以互相的这个借脑啊，又彼此帮忙。好刺激哦！也会帮人培训打篮球，又帮人去补习数学、英文啊、哦。的确，你是闲不得的一个人，对吧？记得我先前约你都找不到，<笑>所以可不可以聊聊你的一天的日常啊？就你现在在香港毕业了，所以你这个一天下来<的>你怎么安排你的时间
1: ？是的，就是我基本上一天早上啊，呃、大概是八点多起来，然后九点多就会到。我们位于科大的一个办公室
0: ，因为我们现
1: 在在科大那边，在创业中心有一个有两间办公室在那边，所以我就会到那边办公室去开始，哦、然后和我的就是小伙伴们一起开始去办公，然后主要是去做包括像这个 Blush Academy 啊，嗯、像 Talenter 以及 DJs 的一些事情
0: ，然后同时也
1: 处理像 Lab 的一些 General 的一些东西。然后呢，大概就是下午的时候，有时候我就会到，比如说中环啊，或者湾仔这边去见一些投资者，或者说见一些，比如说香港这边有一些其他慈善组织，跟他们谈一些合作。然后呢，有时候我也会去到各个学校里，比如说像科大，然后理工大学，然后包括像香港大学，去拜访一些他们当本就是就是呃在那个校园里的一些大学生们，然后看看他们本身的想法，以及和他们达成一些。在跟大学区块链社团的一些合作嘛，然后基本上是这样，然后同时这一天也有很多会议，基本上就是跟内部去探讨各种想法呀，然后包括去看我们内部本身的一些宣传的材料，他们是否合格，嗯、比如说 marketing 方面的一些思路是不是啊能能推向市场，然后包括呢也去开拓一些资源，给我们 BD team 去梳理一些啊本身上资源导向的一些东西，对。
0: 哇，听起来非常的忙碌哦。其实前一阵子你们才办了一个联盟，区块链的那个院校联盟活动很热闹，中间又有复旦，又有香港的各个大学，可以介绍一下吗？这个联盟到底包含哪些成员？什么时候组成的？他想要做什么
1: ？就这个联盟是这样的，就是我们当时也发现，就是很多很多高校的同学们，他们有些还没毕业，也非常热衷区块链，包括复旦区块链的这个负责人叫顾世。嗯、呃，他的真名我不知道，因为我们一直跟他就叫就叫他的英文名叫 Story， 我们叫他故事，
0: <笑>就叫故事<笑>对对对
1: 对，还有北大区块链的这个负责人叫<笑>他叫零，他的网名是零 x a 嘛？因为零 x 为什么叫这样的嘛？<笑>因为我们区块链的地址一般就是用零 x 开头的一些这个数字嘛。<笑>对，叫零 x a， 我们就叫 a a。对，<笑>这些人他们其实都很热衷区块链，同时呢，他们也非常希望能共建一个大学的这个区块链联盟嘛
0: 。所以我们
1: 。<笑>从 Blockchain Academy 发起这么一个活动，也跟大家一起去谈一谈这件事情，对，效果其实还挺不错的。然后还有更多人去关注了我们，同时呢，我也觉得我们是真正希望在大学中去推广 Blockchain 的这些氛围的，也让大家能通过在这方面的科技研究或者这方面的这个实践，能去最后有所成就吧。对
0: ，香港还有哪一些大学在这个联盟里头？
1: 嗯、呃，都其实基本上都在，就是像港大呀，哦、然后像理工大学呀，像中大学呀，哦、然后城市大学都都有在，
0: 都有。然后我们也、哦、
1: 我们也希望更多大学都加入了进来。不过现在就是我们我们也在寻求跟大学官方的一些合作上的宣发。我们这个合作主要是跟大学的区块链社团的一些合作嘛。对
0: ，嗯，你们有固定的活动吗？是啊是啊、还是大家就是在啊、呃、社线上社群里头？
1: 有的有的，我们呃 b l o c k c h a i Academy 从九月份开始办了一个活动叫，叫我们叫 Bell Camp。它主要是分成三个模块，第一个模块是一个教育的模块，就是八周，呃，大概每周一节课，然后主要是带你进入区块链的领域，包括教你区块链到底是什么呀，一些密码学的原理啊，包括区块链里边的目前有什么应用啊，这应用到底跟啊、呃，就比如说我们说 Web2 的应用有什么区别，有什么进步？然后呢，就是另外，就下一个模块就是我们叫 mentorship program， 它是一个导师带领团队去做一些项目的模块。那么这个模块的话，我我们就会把学生分成大概二十到三十组。那么这些学生呢，他们就会每人每个组分配一个导师。嗯，导师呢主要是根据他们的想法，知道他们想法的发展以及想法的商业可行性，然后他们自己去继续去往下的延展。然后就是到我们最后一个模块叫 hackathon， 就是黑客松模块，他们可以参加一些比赛。这时候就有些机构和投资人过来，或者去投资，或者去赞助，去帮助他们这些项目进入市场，这样子。对，所以这是我们从九月份办的，大概有两千五百多个人报名，最后效果还不错。<Wow. S 1> 对对对，所以说我们得到一个数据，就是百分之八十三的报名者都是从十九到二十六岁的这个区间范围之内的。
0: 这个联盟跟 Blockchain Academy 到后来其实都是一个生态系里头的，
1: 都是<吧>都是一个，嗯、就是就是 Blockchain Academy。嗯、我们 Blockchain Academy 还有另外做一个事情，就是我们是一个 NGO， 嗯，我们是在香港政府有注册一个这个 Non-Profit i z a t i o n、嗯、目前正在去啊、呃、拿它官方认证的这个非营利性组织的这个牌照，
0: 嗯、是第
1: 八十八条条例嘛，嗯，然后我们也希望说这个 Organization 有越来多人做越来越多大的事情。所以，我们现在也在跟美国的这个分布式资本以及乔治亚理工大学的区块链社团谈，明年在美国落地这么一个新的活动，也是类似我们今年的这个教育培训营
0: 。然后，同时我
1: 们这个组织现在也有很多的 advisors， 比如说像本身啊、呃，科大的汪洋教授和陈亚教授就是这里面的 advisor， 以及呢，像比如说我们要邀请了像英国伦敦啊、呃、这个国王学院 KCL 的这个 Professor Alex f r e d a 教授。以及像这个纽约大学的这个 C.E.O. 叫 Professor A. Ayesha。他们呃，就是也是也也都是我们的 advisor 之一，对，
0: 嗯，所以从 NGO 的角度来持续发展，这个是 Blockchain Academy， 也就是你每天早上要进到那科大的办公室，每天要进行的活动，聊聊科大的孵化，或者是大部分的大专院校都有类似的创新创业的中心嘛？你能不能跟我们分享一下科大的孵化的过程啊？然后你们学生是怎么参加的？
1: 嗯、呃，我们科大其实可以分为两种，这个不同的组织，一种是我们叫 Entrepreneur Center EC， 他们是专门去孵化一些项目，包括去聚拢这些创业企业的。那么这这个 EC 的话呢，就是我们目前办公室所在地，所以他们帮我们去拿给一些经费啊，然后帮我们去找一些投资人啊，还有就是帮我们给一些办公室的场地这样子。嗯。然后另外就是这个 Crypto FinTech Lab、嗯、Lab 主要的 focus 就是三件事情，啊、一个是 research、嗯。一个是应用，嗯、就就是我们说 applications，、嗯、然后最后一个就是 education， 这样，嗯、所以说，嗯、um, ，lab 的话呢，我们有还有很多的一些核心成员，呃，我们就会，嗯、呃，让这些成员 team up 去组成一些项目，比如说像 djs， 像还有另外一项 f u r i n 这个项目是做 NFT 的，那么这些成员的话，他们组成这些项目之后呢，那么我们的实验室的 director， 比如是啊、呃、陈老师还有汪老师。他们就会帮助这些项目也去找一些 connections， 比如说投资，嗯、然后也帮助这些项目去推荐到 EC 创业中心这样子。对，所以说我们有一些是就是说是 lab 帮忙去做的孵化嘛，但 lab 其实主要是孵化自己的项目，然后真正的这个孵化器就是我们学校的 EC 创业中心这样子。对对、嗯、对。哦对对
0: Entrepreneur 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 c e n t e 可以再介绍一下吧？因为你刚刚介绍了这个八周，然后导师黑客松，这个是 Blockchain Academy 的主要活动嘛，对吧？然后朝着 NGO 跟国际做各式各样的串联啊<对>啊！汪教授跟陈教授对那你们的支持还有重要的影响啊！还有其他的活动吗？在 Blockchain Academy 后续呢？嗯，
1: 嗯我们后续准备就是。把活动办到全世界嘛，像明年也会在美国办一个活动，然后大概也想去办各种的开发者的培训营，嗯、啊，也去让开发者在区块链生态中更加丰富。然后包括刚刚您讲的，就是台湾这边其实本身的氛围也非常不错嘛，也希望把活动带到台湾来，包括像日本、韩国这些亚洲国家，以及像新加坡呢，嗯、还有东南亚也都是非常好的地方。嗯、所以我们也希望我们能拓展我们影响力到全球。同时，在香港也去继续深化，包括和政府合作，然后和这个一些大的慈善组织啊，接受他们的捐款，去能更就是有更多经费去发扬这一项我们说 blockchain 这一项科技。然后我们目前的话呢，其实成立时间也不久，我们是九月份才成立的，嗯，所以说呢，大概也就是两个多月到三个月的时间。嗯
0: ，那么
1: 我们现在大概是有三千多人总总人数去就是注册我们的成为我们的这个会员嘛，接受我们的课程啊，嗯、或者参与我们的 Hackathon。所以我们也期待在明年的年底， 2 0 2 3年底的时候，会达到10万人的人次这样子。嗯
0: ，刚提到说捐款，这些参加的人员呢，他们是需要付费吗
1: ？我们是，我们是完全免费的，对，因为我们是一个 non-profit organization，、嗯、所以我们是完全免费的。嗯、然后呢，我们也希望更多人去学习进来，所以我们甚至呢，我们帮这些人找到一些资源，也是完全不受他们钱的。嗯、所以我们是真正希望能去为这个区块链产业带来一些人才。目前其实我们很多人说我讲 Web 3，、嗯、但是咱们先不管 Web 3是什么，最重要一点是 Web 3目前人少
0: 。对，
1: 嗯、其实很多人还讲说、嗯、啊，我要入局 Web 3， 我要布局这个东西，我要买什么比特币。嗯、那我们能看到 Web 3本身从业者少得可怜。嗯，所以这还是一个很早期的产业。嗯
0: 、那么
1: 早期产业就需要人才，所以这是为什么我们去大力教育人才的原
0: 因。嗯，后续你刚,刚有提到说有一个 talenter， 这个又是一个什么样的？项目嗯、mm hmm. 嗯，
1: 就是 Talenter 其实跟 Blockchain Academy 是息息相关的。Blockchain Academy 我们主要做教育，嗯、然后人才的这个培训。然后培训之后呢，我们也希望为知人才通过区块链的技术打上标签。就比如说这个人才是哪个大学毕业的，嗯、人才之前哪里工作过，这个人才呢他呢有什么爱好，嗯、那么他的就本身呢，比如说期待的工作是什么样子，他有没有一个自我介绍的一个视频，或者别人对他是什么评价。哦那么这些都是可以在区块链网络上实现的。我们可以通过去中心化的网络，把这些都这些信息都去实现到一个它的 decentralized identity 上面。同时呢，这些信息都是真实可以溯源的。嗯，所以这是我们希望的。我们希望之后通过这个也定义之后人们的这个这个他们个人档案的方式，就是你到这任到哪里都看到你所有的个人档案。比如说呢，我可能跟 Kiki 您说，哎，您好，我是 Andy， 我给您看一下我的 t w n t t r、er、档案。这是我们希望做到的一件事情，嗯嗯、所以就您能看到一个真实的我，您也不需要去验证我的经历是不是真的，而它就是出现在您的面前、嗯、这样
0: 子。现在到了哪一个阶段
1: 我们现在是刚刚开始，然后大概会在一月份正式推出我们的一个网站
0: ，然后比较
1: 简单的一个啊、嗯呃、个人的 profile 界面，还有就是一个找工作的一个界面这样子
0: 。我、哦、很期待哦！他会用去中心化的一些应用来做吗？
1: 没错，没错，嗯、就是会用我们说 Web 3的一些科技，包括。本身的这个在链上的一个去中心化的应用的手段，就智能合约，以及就是我们用一些 N F T 的技术去证明以及绑定个人的身份信息，这样子。嗯
0: ，跟 P I P 啊灵魂绑定又有一些使用的方法啊、哦。一月、嗯、我们就期待一下
1: 。谢谢谢谢谢谢。
0: 你这样够你忙的了 ，Andy。听起来就是你真的蛮有创业者的特质。你又开始了一个叫 Project Digits， 刚,刚有提到，简单介绍一下。啊、uh,
1: ，Digits 是我们从大概去年的年初， 2 0 2 1年年初开始去想的一个项目。然后我们从去年五月份正式动工。这个项目在做的过程中呢，我们还是学习到了很多，以及也去改变了目前的一些生态。嗯、uh, ，这个项目其实是我们这个 Crypto FinTech Lab 最早期去出产孵化的。当时是他的几个核心成员，包括我，还有 Celine 和 Eric。嗯，那么说这两个人也不得不介绍一下了。嗯、Celine 呢，他是复旦大学毕业的这个数学系的高材生啊、呃，非常非常有水平，以及呢他在编程上也很有造诣。嗯，所以说他呢主要是负责这个项目很多数学上的分析，因为我们这个项目是跟保险有关的，所以他需要大量的精算模型，所以他负责很多数学上的回测呀、精算的东西。嗯、所以当时这这是我们做的非常好的一方面。然后另外 Eric 呢，他是也是从内地过来，嗯，他是之前在天津大学，然后啊、呃、之后到科大这边，然后在科大这边毕业了之后呢，他也在这个 lab 里去做各种各样的 research 的一些项目，所以他本身呢在智能合约方面的造诣是非常强的，所以就是我们看到他不管是 Solidity 语言、Move 语言、r o s s 语言，他的整个掌握程度都是非常好的，嗯、所以说他在这个项目里其实负责的就是我们 Solidity 的部分。嗯然后这个项目还有一些其他的成员，比如说像 Oliver 啊，像左震呐这些成员，也都是我们非常早期的成员了。我们通过这个项目也树立起来了，就是我们本身这个实验室是可以孵产非常非常强的项目的。那么这个项目我们在去年大概八九月份开始进行融资。到今年二月份融资结束，大概一共融资了超过五百多万美金这样子，所以这个项目最后也是啊<哇>、呃、有有有一笔充足资金去做持续的开发。我们也期待这个项目，不管是在去中心化世界还是在中心化的世界也好，都能为我们目前的保险流程带来一些改变
0: 。所以这个项
1: 目目前的话，我们是做了几款去中心化保险产品，比如说专门去保这个智能合约的保险啊。比如说，比如说现在这个区块链中最火的应用就是 Uniswap 了，它是讲代币交换的一个协议。嗯、那么我们去对这个协议做一个保险，嗯、就是一个很简单的、很简单的逻辑，也就是说，你用了这个 Uniswap， 如果你觉得不安全，你可以我在我们这边买一份保险，这份保险也是去中心化的。包括我们在简化这个保险的流程，比如说我们让保险变得公开透明，同时呢，我们能看到保险池中有多少的盈余，所以你就能看到是否能。把你这个保险充分的赔完，还有就是呢，你的每份保险是放在你自己的钱包里的，而不是被保险公司拿走的。这样子。然后还有就是，我们也在积极寻求监管，比如说我们现在也也在想跟香港这边的一些合规的公司去谈判，看看能不能让这些合规的保险也去拓展到全球化领域这样子，我们也去提供这项技术。所以这块我觉得还是大有可为的。不过呢，大概的时间可能是两到三年。我觉得这里的话很多、嗯。目前业界的一些规管的条例啊，以及业界的思维还没有跟上，所以我们还要不断的去努力才行
0: 。所以这都 crypto base 完全的的完全是用智能
1: 合约去执行的，嗯、对
0: 。现在有开始正式运营
1: ？有的，有的，有的。Oh. 这个有有今年三月份就上线的网站。你的网站是这个 d g s i o 嘛 d g s d o i o
0: 这样，这就很好奇啦！就一连串，又是打篮球教孩子，一会又是教英文、数学，然后现在又要开 blockchain academy， 同时又要做一些项目。你是怎么去想你的这个人生的方向啊？啊、呃，然后你的 philosophy 是什么？它驱动你做你所做的所有的事情啊？嗯。
1: 呃，其实我觉得就是从我大概初中、高中的时候，我就我就想，那么我还是希望能去通过我自己的能力改变一些我看到的，我觉得这个就是不对，或者说我觉得可以改进的事情。就比如说我在高中的时候就能看到，像大家确实没有这么一个抽屉，我希望大家有这么一个东西，它确实让每个人生活变得更方便。同时呢，那么。就是大家为什么喜喜喜欢买这个东西？因为呢，他们确实是非常需要。如果说没有这个东西的话呢，那么他们本身就需要把桌子上面堆满的书籍嘛。所以说，我就觉得我希望能做这么一款产品，或者说这么一个东西，它能真正改变别人的生活，并且让他们的生活变得更好，而不是说呢，我做一款产品，它只是非常好看，或者说只是非常好玩，但是它对别人的生活并没有帮助。所以，不管是我在做这个，当时我的创业的文具店也好，还是说我到了这个大学去做一些教育也好，我真正认为我通过我的能力，包括我的一些这个呃语言啊、举止啊，能去改变别人的一些想法，能去让别人本身变得更好，这是我特别希望的。所以，包括现在在做 blockchain 也是，我们觉得，比如说像保险，那我通过区块链的应用，我能不能让保险的整个流程变得更简洁？变得更低成本，然后让每个用户他买到的保险更便宜，这是我们希望做到的。然后包括像 Talent， 我们希望做到的是，那让每个人的信息变得真实，让每个人的社交，那我们除了真实之外，我可以加入一些隐私项的东西。比如说呢，我给您看到的是我一部分的信息，但是我就保证这些部分信息是完全真实的，对吧？然后包括呢，我可以让每个人的社交的每一件事情都得到记录，嗯、然后之后呢？那我们在整个社交网络上也会有一种新的模式去运行，这样子，所以我们是非常希望通过不管是科技也好，还是我自己的这种这个这个语言的言传身教也好，能去让这个世界变得更好的，这是我的这个可以说是 philosophy 吧。所以做很多事情，嗯、不过呃，我觉得也都是有价值增益的。所以说，就是也总结到这个商业上逻辑来说，只有做有价值增益的事情，才有可能赚到真正的钱。而不是说呢，我通过，嗯，就比如说我们很多的很多朋友做 trading 啊，他们做很多金融的东西啊，这件事情其实我一直是不愿意去做的，因为我认为真正要去做到的是能去通过自己的能力改变这个世界这样
0: 。也想听听，就你从个人的经历当中啊，给到听友，如果大家想要进入到 Web 3啊，这很宽广的一个范围，他应该怎么样做一些准备啊？其实
1: 我认为。啊、呃、，Web 3这个东西呢，还是这个概念还是蛮大的。就首先的话呢，就我们说啊、呃、，Web 3一定是相对于 Web 2的或者 Web 1的，对吧？那 Web 2其实我们看到很多大的平台，像啊、呃、国内的微博呀，像国外的 Twitter 啊、Facebook 呀，那么它的一个特点就是读和写嘛 ，read and write。也就是说呢，哎，我可以看到微博上别人的内容，我也可以在上面写我自己的内容，我可以发我自己的微博，好吗？那 Web 3很重要一点是我们叫 ownership， 就是拥有，也就是说呢，现在呢到了 Web 3， 那么每个人都可以是一个节点，你的数据就是你自己的，你的访问的习惯也是你自己的，这个不是别人的，而是你的，所以说呢，是每一个节点授权给别的节点，他们形成一个去中心化的网络，在 Web 3里是这样子的，这是我认为的 Web 3。嗯，然后同时呢，那么说到这里的话呢，就不得不提到区块链这些个科技了。Web 三是被区块链所支持的，嗯、不过呢，区块链是一个去中心化的账本，所以说呢，区块链更多还是金融属性的，那在上面去记账嘛，对吧？那么记账一定是跟钱有关的，所以现在能可能看到很多项目去发币啊，像比特币啊、以太坊，其实都是这个最最成功的这个这个发币的项目之啊、呃、之一了。然后我们就也能看到，现有一些项目，他们想去做去中心化的存储、去中心化的身份验证，然后去中心化的，比如说。这种这个像像去中心的这个开锁啊，比如说我用这个区块链技术做一个加密，这些其实都是区块链应用。所以我们首先不要把区块链想得那么窄，不要认为 Web 3就是一个新的金融行业，而是它是一个新的科技，就这么一个整个的一个科技网。所以说从这个角度上来看的话呢 ，Web 3不管是金融还是我们每个人的生活习惯，它都是有可能去改变的。所以这是我我为什么很推荐这个行业的原因，我也认为这是目前的一个发展趋势。呃，很多人都说它有点像九几年的时候，那个时候其实我才刚出生不久嘛，啊，不过当时当时其实我肯定也不懂了当时，但是现在反过来去学习那段时间的经历，发现像九九年、二零零零年那时候互联网泡沫，然后到之后，其实在这里边，那么我们能看到啊、呃、，Web 3和当时的情况是比较像的。所以，对现在年轻人，我觉得进入 Web 三的行业，首先你要准备好的是，那么这个行业很有可能在未来一两年之内有一个泡沫爆裂的过程，因为在去年的这个泡沫实在是太大了，包括美联储呢在去年也有放水，然后包括呢我们看到这个去年的时候呢，这个加密货币有疯狂的增长，所以在去年的时候这个价格实在是到太高了，到现在它一定是有一个跌幅的过程的，但是这并不代表这项科技就会随着这个去衰弱，因为我们能看到像。比如说有些有趣的数据，我跟我朋友去聊天的时候，我就说，哎，你怎么看区块链在增长啊？他说，你别看那些货币的价值，对吧？你看一看 Stanford 的区块链课程，他发现 Stanford 的区块链课程这几年每年都在人变多，那么这就说明呢，大家对区块链越来越感兴趣，越来越想进入 Web 3但是进入 Web 3那你可能就要承担的就是这个，比如说你做一个项目，可能很快，如果它跟金融相关，它跟货币相关，很快它就会把这价格就会跌下来，因为呢。在这里很重要的一一点的问题呢，就是说，在区块链过程中呢，这个价格目前并不是它的优势所在，所以年轻人要更 focus 在它的科技上面，我们说它的科技，不管是它的去中心化的科技，研究区块链本身的速度、本身的兼容性也好，还是说它的应用，就比如说我们能把区块链应用到我们的生活中，像目前 t e n c e n 做的，我觉得就是一个正确的方向。所以，这是我对年轻的建议
0: 。<笑>那我们还要再问问啊，有更具体啊？如果他们要进入到这个行业，除了刚刚对这个大行业的理解之外，他如果要有一些行动的话，一二三，像你一样啊，见级履级的话，你会给到他们哪一些建议，让他们可以？我不知道少走弯路算不算对的形容啦、啊？但从你的想法，哎，帮助他们更顺利的进入到 Web 三
1: ，对我们。呃，其实 t a l e n t 就会做这么一件事情，因为我们发现年轻人走走很多弯路，所以 Talenter 会做一个叫做 Your Web3 Path， 就是你的 Web3 之路。就比如说，你现在就想成为一个 Web3 的分析师，嗯、你怎么成为？你要先去看什么书，啊、先去学什么课，然后先去做什么样的工作，先去完成什么样的项目，你就可以成为了。所以这是我们在产品上会体现的。不过这个大概可能是到明年月二月份了呵呵，这个就没有那么快。但是如果现在来说的话呢，啊、呃，其实首先的话，比如说你想成为一个合格的一个 Web 三人的话呢，那么首先你要去学习一些啊基础知识，尤其是像密码学、像比特币的一些底层逻辑，这个是很重要的。不管你是不是有我们说编程背景的，你都要去了解这方面的知识，因为年轻人在这方面的话是非常非常关键而且重要的。就我们说，在未来的几十年，一定是。信息世界占占据主导了几十年，尤其是我们今年看到了最近大火的这个项目叫 Chat GPT 嘛。那么你现在问他什么，他都可以讲，嗯、对吧？比如说我说，还可以帮你编
0: 程的，所以对的,对的，对的，对的，所以
1: 啊，他的科技水平就发展非常快了。啊啊、所以我就看到我的呃关注了很多推特的这个这个博主在说呀，他就说，那年轻人，我现在建议你呢，你尽快呢，你就打开 Chat GPT， 你看一下你比他强在哪对吧？你比他强了。如果说你哪一方面都比他弱了，那不好意思了，你被时代淘汰了，对吧？他说的没错。所以说，首先呢，你可能要去多学一些编程方面的知识，包括你要去理解区块链底层逻辑这件事情，对未来掌握科技方面的发展是非常重要的。咱们就不说你会不会编程了，之后呢，即使你不会编程，你也可以掌握未来科技的发展趋势。对，那么这是第一步了。然后第二步就是我们说很重要的一点是去多了解目前在这个领域中的一些创新。比如说这个领域中有去中心化数据存储的创新，比如说呢，有一个很简单的这个例子我们可以讲的，比如说我们每台电脑其实都有很多闲置算力，咱们就这么说吧，电脑在晚上放着的时候，它是不是也可以计算呀？因为它它在放着的时候，你在睡觉嘛，你睡觉的时候你肯定要休息，但它可以不休息嘛？那么它去计算的话，这个计算算力是不是可以通过我们去中心化的网络去做一个分配呢？也是可以的，对吧？这其实有很多很多新的想法，我们都可以去做。不过呢。要首先从了解他们去开始，然后通过看到他们再去想一些我们自己的一些想法，看有什么东西可以去做的。然后就是去实践，实践的话就是可能首先做一些研究报告，比如说去研究一些项目，写一些我们的结论，写他们的优缺点。然后可能就是组一个小的团队，或者加入一些企业去真正去实践自己的想法，然后就很快就入
0: 门了。听起来是行动派的，<笑>所以第一个建议特别好玩，去看看 Chat GPT， 问他所有事情，看看你跟他比起来，<的>他不能做而你能做的，对吧？<笑>这有点挑战。下一期的八周不知道在什么时候开始啊？嗯
1: ，大概就会在明年的二月份左右，就播完中国、哦、中国青年之后，我们会在美国这边线下做一场，嗯、然后也会全线上全球直播这样子
0: ，<哇>所以
1: 到时候也可以再去听。不过到时候可能也是会用英文这样子，对
0: 。哎，第一期现在还在进行吗？还是还在进
1: 行，还还准备在收尾这个 m a n a g e s h i p program， 就这个导师教大家做项目的这个环节，大概是12月22二会收尾。然后12月22收尾，哦。会在1月份做我们的 hackathon，、哦、然后我们做完这个就紧接着就是我们做第二期活动了。因为其实做活动对我们来说也是也也不会耗费太大家精力，同时呢我们自己对这些方面还是很有热情，所以也非常非常。期待明年把这个活动带到美国嘛？对
0: 。啊，那听友们如果要也知道你们的第一期的一些近况，可能可以在我们博客下方的一些链接来了解，对不对？他们好像错过了第一期，对对如果现在才听到，没,没问题。我们我们会有
1: 视频的，我们有视频的录像，<笑>也可以来听一听。包括我们有几讲也请了像业界的一些人，以及像科大的汪洋校长。去讲一些区块链的底层技术，哦、所以也都可以来去听一听，对
0: 。好、哦，太棒了，我们把链接放在下方，请大家都关切一下。哎、欸，谢谢 Andy 啊，一切顺利。哎，谢谢，谢谢你的分享。謝謝謝謝